0: L'histoire de Metal en Réel, chaque fois qu'on m'a posé des questions, j'ai dit « faites bien attention, parce que je ne suis pas très bien placé, vous feriez mieux de lire la revue, elle, elle parle delle même mais si vous me demandez en quelle année X ou Y, je risque de vous mentir et de refaire l'histoire. » Je m'appelle Jean-Pierre Dionnet et entre autres dans ma vie qui a été non pas longue mais très occupée, j'ai été le créateur d'une revue qui s'appelle Métal Hurlant.
1: Quatrième chapitre de l'Incale Lumière. Une aventure de John D. Full par Alexandre Jodorowski et Moebius. Mise en couleur Yves Chaland. Neurasthénique, classe struggle. Les insurgés préparent quelque chose, chef.
2: Et son ophidité majeure qui ne peut se résoudre à appeler l'empérodatrice.
1: Prêt pour la nucléotactique Prêt. Alors contact. Je bascule. On à filmer, dieu. Étoile, nous avons ouvert une brèche
0: C'est l'arrogance de la jeunesse, l'idée de sa de au Ouais, bah, je ferai le meilleur, je vais faire le meilleur journal », et de le croire tellement que, que ça marche. On était toute une bande qui était passionnée de science-fiction, de fantastique, de bizarre, de choses violentes. Alors, il y a des variations. Euh, Moebius était déjà plutôt penché sur des philosophies orientales et des choses comme ça alors que Drouillet, dirait dirais, j'étais très rock symphonique, donc c'était déjà deux mondes très différents. Moi, j'étais banlieusard, mais entre guillemets, d'une bonne famille de militaires, donc on avait des différences assez grandes, etc. Mais je pense qu'on avait en commun la passion de la science-fiction écrite, de l'illustration de science-fiction, des choses comme ça, donc au départ, c'est parti comme un journal de science-fiction, et comme tout truc où on a une idée précise, après ça part dans tous les sens, et ça devient autre chose
3: il euh, y a des fois quand je revois un dessin, je me dis comment ça peut être dessiné aussi mal et euh, je vois que des erreurs, des, des jambes immenses, des tout petits bras, une tête euh, tout ben, je m'appelle Franck Margerin, je suis auteur de bande dessinée. Donc j'ai dessiné dans Métal Hurlant euh, pour la première fois en 76 dans le numéro 6. Sans la rencontre avec Dionnet et sans euh, ben, je dirais même sans manœuvre parce que manœuvre euh, M'a, ma poussé à créer Lucien, j'en je, serais pas là maintenant. Je ne sais pas où je serais. Je serais peut-être euh, peut-être si j'avais pas fait de la BD, j'aurais été comédien parce que j'étais beaucoup attiré par le, le cinéma, par la réalisation, par plein de choses. Et si ça se trouve, je serais dix fois plus connu, dix fois plus riche. J'en sais rien à l'époque. Je peux me promener avec mon carton à dessin sous le bras et euh, j'allais voir des maisons d'édition, euh, mais pas, pas de bande dessinée dans un premier temps, plutôt de se chercher du côté de l'illustration, parce que bon, la, la BD était un rêve, mais euh, n'ayant pas vraiment fait de BD, j'avais pas de scénario ni rien, euh, je pensais que c'était quelque chose d'assez inaccessible pour moi. Donc euh, j'ai commencé à aller voir des maisons d'édition comme Nathan, euh, pensant vendre quelques illustrations ou trouver un boulot d'illustrateur. Et puis, euh, chez Nathan, il y a un type qui s'appelait euh, Farkas, Bernard Farkas, qui était un des quatre euh, piliers de Métal Hurlant, un des quatre fondateurs. Et euh, lui a vu mes, mes dessins et il a dit « Oh tiens, c est, c est, tu, ça pourrait intéresser Dionnet ». Alors je dis « Bon, je ne sais pas qui c'est ». Il m'a expliqué bah, « On a fait un journal avec Dionnet, euh, Druyet et Mebus euh, qui s'appelle Métal Hurlant, euh, je n'avais jamais entendu parler euh, ».« Tu devras aller le voir. » Moi, je dis « Bon, bah, ça ne coûte rien d'aller voir. » suis... Donc, j'ai pris rendez-vous et je suis arrivé dans une espèce de petite remise qui était rue Yves-Toudic, euh, je crois dans le 11e. Et, et c'était vraiment minuscule de voir 25 mètres carrés, tout est pour tout pour faire les bureaux, le, le stock, etc. Et j'ai vu Dionnet qui était là avec juste une, une dame qui était sa, la secrétaire. Et, euh, et donc, il m'a fait attendre parce qu'il était en train de faire des papiers, des machins tout ça j'ai attendu à peu près une heure et j'osais rien dire, j'étais un peu timide. Et puis lui, il avait carrément oublié. Enfin, il ne savait pas trop ce que je venais faire. Il faut
0: dire la vérité. Et euh, au bout d'un moment, je
3: lui ai dit, écoute, est-ce que je peux téléphoner Parce que j'avais un rendez-vous après, puis il euh, faut que j'appelle pour dire que, bah, que je serai en retard. Alors du coup, il était tout confus, il me dit, ah merde, excuse-moi, mais... Il fallait me le dire, montre-moi tes dessins et tout ça. Et, et puis, euh, ça l'a fait marrer. Il m'a dit, écoute, si tu as une, euh, une idée de faire pour faire une petite BD, par exemple, quatre 4 pages, euh, bah, tu me la fais puis tu viens me la, me la montrer. Si ça me plaît, je la passe. Et quelques temps après, je lui ai amené donc, Simone et Léon. C'était ma première BD. Ça lui a plu. Et puis voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Il faut dire la vérité. La pâte métal hurlant, c'était le, le journal qui prenait un peu des risques. C'est-à-dire qu'on on, on doit ça aussi à, à Dionnet qui qui savait découvrir des talents et qui savait euh, euh, donner sa chance à plein d'auteurs. Euh, bon, c'est vrai que c'est un journal qui, qui des fois, il se lâchaient un peu. Ça, Pierre Rouyn, il racontait des histoires de junkie euh, parce qu'il était là-dedans. Et, et, et tout le monde avait euh, apporté son truc et, et ça faisait une sorte de gros melting pot assez, euh, assez savoureux de, de tout ce qui était un, un petit peu branché à l'époque.
1: Franck Margerin présente le binocle. C'est dur de rentrer un lendemain de cuite. Jenny T'as raison, je voudrais bien rester au pieu.
4: Avant, je Bon,
5: allez, rentrer les gars votre prendre de français. Vous avez intérêt pour m'emmerder. Je vous le dis tout de suite. On va commencer par une dictée. Je sais que ça vous gonfle, mais ça vous fera pas de mal. Allez, prenez vos copies. C'est un poème que j'ai écrit moi-même. C'est assez enlevé. Je pense que ça devrait vous botter, les mecs. Et c'est parti. Les petits loubars dans leur panhard et les Rocky en Gordini.
2: Euh, moins vite, monsieur.
5: Les petits loubars dans leur panard et les roquis, en Gordini Et
2: les crevaches, bien,
5: S'arrache les tifs quand je les gratte sur le périph' dans ma frégate.
2: Merde, comment ça s'écrit, Gordini
5: S'arrache les tifs quand je les gratte sur le périph' dans ma frégate. Eh, hey, ça t'embêterait pas de me leur
1: copier, J'ai oublié mon style. On vous
5: improviserait la suite parce que c'est tout ce que j'ai trouvé. Je ramasse les copies dans 10 minutes. Après ça, je me casse. Hein. Je dois terminer de remonter ma triomphe si je veux partir en week-end.
0: Euh, je ne me suis jamais, euh, en amitié, en fréquentation, en, en goût littéraire, intéressé à des gens qui avaient les mêmes goûts que moi. J'ai moi. Donc, c'est vrai que j'ai parfois même publié des choses que je trouvais limite graphiquement ou limite au niveau de ce qu'elles racontaient, mais qui me paraissaient intéressantes. Euh, C'est-à-dire que c'est à peu près comme si en musique j'avais pas voulu choisir entre le rock'n'roll, fréhel, le, le ska, l'opéra de Pékin, les cœurs euh... de l'armée rouge euh... et la variété française. À partir du moment où c'était quelque chose qui était fait, qui existait, et qui allait dans une direction claire, je le publiais. Alors il y avait des gens à qui je m'entendais parce que j'étais aussi d'accord sur le fond, mais il m'intéressait moins que ceux à qui je n'étais pas d'accord sur le fond. Et je me souviens que dans les réunions métal qu'on faisait, entre un dessinateur qui, qui était en avance sur son temps dans un style graffiti qui était Max, et Paul Gilon, qui est pour moi le plus grand dessinateur classique du monde, quand ils se parlaient dans les coins, je n'osais pas m'approcher, je me disais mais qu'est-ce qu'ils ont à se dire ces deux-là
6: Même si c'était très métallique et très science-fictionnel, métallique pour le côté rock dont s'occupait principalement Philippe Manoeuvre qui est devenu ensuite le rédacteur en chef de Rock and Folk. C'était pas exclusif, euh, c'est-à-dire que les portes étaient grandes ouvertes à plein d'autres choses, à d'autres sources d'inspiration, à d'autres auteurs, à d'autres expériences donc on pouvait vraiment trouver toutes sortes de, de bandes dessinées, y compris des bandes dessinées aussi réalistes socialistes que les miennes, enfin réalistes sociales. Je m'appelle, je m'appelle, donc je suis Chantal Montellier, je suis dessinatrice de bande dessinée un peu par hasard, euh, mais enfin comme ce hasard dure depuis maintenant une trentaine d'années, on peut plus appeler ça du hasard, on peut pas appeler ça une erreur persistante, euh, en tout cas un plaisir.
0: Chantal Montelier, qui a toujours eu des convictions politiques absolues, elle m'a porté beaucoup euh, moi j'étais un, un petit macho dragueur de banlieue, timide, donc il ratait son coup. Elle, c'était une féministe pure et dure, j'adorais
2: ça. Il était une fois, dans le Val-de-Marne, un certain Alex Barbier, qui courait la jeune fille isolée pendant ses heures de loisirs. Pendant le reste du temps, le susdit barbier était inspecteur de police.
0: D'ores et déjà, monsieur le commissaire, je puis vous affirmer que partout où sera le tueur de la marne,
5: j'y serai aussi. J'y compte bien, mon petit barbier. J'y compte bien.
2: Engagé dans la brigade d'indigang, l'inspecteur barbier multiplie les crimes. Et si son chef se rendait compte de quelque chose...
6: Ce qui me plaisait dans mes L'Hurlant, c'est que ça dérégulait. Et moi, j'adore ça. C'est mon côté anard, voire emmerdeuse, fouteuse de merde, euh, que, que me reprochent beaucoup nos amis les policiers. Euh, J'aime bien quand ça ne tourne pas complètement rond, quand il y a des accidents, à préférence pas mortels. Mais, mais si vous voulez, qui amènent justement euh, à, à voir autre chose, à penser autrement, à s'arrêter, à... Vous voyez, à relativiser, à, 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 à faire un pas de côté, voir plusieurs, à changer de perspective. Euh, et Métal était un, un grand dérégulateur à ce moment-là, il me semble, je crois. Je crois. Euh, le simple fait de publier déjà Chantal, Chantal Montelier et son brigadier andigang et ses fictions que certains ont qualifiées de morbides, mais enfin, bon, si mes fictions sont morbides, alors tout est morbide. Enfin, je veux dire, oui, ça fait de la place, justement, à ce qui est aujourd'hui très, très évacué, il me semble. Il faut que, il faut que, que tout soit clean, euh, clinique, la mort n'existe pas, la souffrance n'existe pas. On pouvait, on pouvait parler de la mort, on pouvait parler de la souffrance, on pouvait parler de l'oppression, on pouvait parler de la politique, on pouvait parler des femmes, on pouvait voyez oui, tout, tout était. Donc, si vous voulez, moi, m'en souvenir, s'il y avait fierté, elle serait par rapport à ça, c'est-à-dire d'avoir été le, une dessinatrice libre dans un journal libre. Oui, je vous suis...
7: Ouais, tu sais.
4: Serge Clerc, dessinateur.
0: Oui, mais Serge Clerc, je l'ai emprunté à sa maman, en, lui, en faisant des lettres à sa maman et en disant « Madame, je vous garantis que c'est pas la peine qu'il passe son bac.
4: »«
0: Qu'il s'en sortira très bien dans la bande dessinée.
4: »«
0: Et c'était vraiment un, un enfant. » Euh, avant, c'était pilote euh, qu'on qu
4: achetait, puis d'un coup, il y a eu métal, et donc il euh, n'y avait pas d'autre euh, issue, il fallait que je, je travaille pour métal. Il fallait, <rire> absolument. Euh, donc le 1, le 2, le 3. Euh... Alors c'était assez dur de les avoir, je crois qu'il fallait vraiment aller peut-être à Lyon pour les avoir, les commander, ce n'était pas distribué partout au début. Moi, j'étais en province j'étais à Rouen. Il me semble, je crois avoir un flash, me rappeler de, de tenir le numéro 3 avec une couverture de Moebius, dans, les mains, dans mes mains tremblantes euh, sur la route euh, je pense d'une convention ou enfin, d'un festival il me semble bien que ça allait être un truc à Toulouse euh, on sentait qu'il y avait un enthousiasme euh, il y avait Mobius, il y avait Tardi, il y avait euh, Druyet, il y avait vraiment une fougue et une vie euh, ils faisaient vraiment ce qu'ils avaient envie de faire donc ça c'était les débuts sont toujours euh, fantastiques quoi. comme je dessinais moi j'ai envoyé des crebards par la poste et puis euh, mais juste voilà comme ça pour, pour dire voilà je fais des dessins et en retour de courrier je suis engagé donc je suis renverse par terre.
2: Chers téléaddicts, vous êtes des petits vernis, bien calfeutrés au fond de vos conapies, à visionner en 3D cette city émeute d'une envergure exceptionnelle. Mais ici, des hommes se battent pour leur liberté, leur droit à se rapprocher de la surface, leur droit à la drogue SPV gratuite, et pour tout simplement, leur droit à l'émeute. Passons maintenant à la vision directe de la tentative d'investissement du palais présidentiel par nos émeutiers, le tout entrecoupé bien sûr de quelques flashs publicitaires.
0: Serge Clair, c'est très très drôle parce qu'il a un projet, une grande histoire de métallure, en bande dessinée depuis des années, que j'attends avec impatience car j'ai commencé à la lire et je me suis dit mais il ne parle pas du même journal que moi. Ou plutôt, il parle du même journal mais il n'a pas du tout vu les mêmes choses. Alors il y en a où je sais que c'est faux et il y en a où je me dis c'est peut-être vrai. Ce dont je vous parlais tout à l'heure...
4: Effectivement, je suis en train d'écrire euh, Métallure en story, euh, une histoire un peu romancé de, de métal une bande dessinée même très très romancée Normalement j'avais prévu ça en deux couleurs mais j'aurais pas le temps de faire deux couleurs donc ça euh, c'est les, um, les premières planches donc euh, intérêt à, à mettre des aplats noirs et puis les textos en noir aussi pour que ce soit encore plus lisible. En fait, j'en fais un, une, une ouverture sur euh, qui se passe dans l'église. elle s'appelle la révélation euh, Dionek, qui, qui est la révélation. Euh. Dieu lui apparaît dans, dans, dans une euh, église et il dit « Allô, n'ayez pas peur, en se une apparition ». Il y a Moriac qui est là aussi, dans un coin. Donc euh, Dieu leur dit bah, « voilà, Vous allez fonder un journal, tu appelleras hurlant. et puis toi, tu écriras des romans sur la, sur la petite bourgeoisie euh, chrétienne ». En fait, bon, euh, il croit qu'une les... des prédictions s'adresse à l'un et à l'autre. C'est un peu… confond tout. En fait, bon, euh, il partagent un studio… Il dit, plus... euh, mais c'est quoi la vidéo faite euh, J'y connais rien. Euh, ouais, il cherche du pognon. <rire> il s'adresse à la paye. Et on entend la bulle, il dit, ouais, on va faire un journal, super. Euh... Ouais, on va l'appeler Métal. Mais on... serait... si on le faisait enfin, tout sur les Contre vents et Après, il y a, a, temps, très, très ouais, Après, y a Fondation, Yves de Création. Jean-Pierre exige un bureau, une machine à écrire, une secrétaire, des bretelles pour son pantalon. <rire> Leurs yeux lançaient de beaux éclairs. <rire> Bon, bon je raconte mal hein. je raconte super mal vraiment ce qui m'intéressait effectivement c'est de retraduire l'ambiance de l'époque et euh, euh, un peu Paris puis la, la musique, à un moment je fais les années euh, 80 quand il y a la pop enfin la, comment on appelle ça la, toute la new wave qui déboule, j'avais envie un peu de parler de ça et puis des, des clubs, il y avait le rose bonbon enfin les endroits où on, on s'amusait quoi euh, j'ai eu envie de traduire un peu une, une période d'une dizaine d'années comme ça avec euh, mais pas que le journal, tout, tout, un peu toute l'ambiance autour. Euh... Donc, euh... Il y avait Blitzkrieg, ouais. ouais, oui. métal, c'était franchement aussi la dent dure hein, en même temps. Euh...
5: L'homme des cavernes. On pouvait craindre le pire, c'est encore pire. Cette sinistre pantalonnade préhistorique est la chose la plus nulle qui est traînée sur un écran depuis le Carbonifère. Autant vous dire que l'intrigue et les dialogues sont réduits à leur plus simple expression. Les héros imbéciles et néandertalesques de cette sombre farce ne communiquent que par gestes ou bruits de gorge sommaires. Ringo Starr, répondant au doux nom de Atuk, est le cerveau d'une tribu de mongoliens et voudrait bien tringler Barbara Bach, mais Lana, c'est son nom de caverne, est déjà maquée avec la grosse brute de chef, Tomda. Bref, après avoir accumulé un certain nombre de conneries notoires, il est saqué de la tribu comme un malpropre et monte un autre clan avec d'autres rebuts. Par hasard, il découvre le feu et tente de ravir l'ANA aux griffes de Tonda. S'ensuit une bagarre générale, émaillée de gags sordides pendant lesquels on s'emmerde copieusement. Pierre Benin.
4: C'était ça qui faisait métal, c'était le mange-livre ou Blitzkrieg et c'était des articles assassins quand même. Donc j'ai une séquence comme ça où je fais des articles assassins. Jean-Pierre veut du sang, les lecteurs veulent du sang, je veux du sang, il y aura du sang. <tousse>
0: Il y avait Drouillet qui se prenait pour une rockstar en cuir noir avec des bacs tête de mort. Je dis ouais, il y avait Drouillet. Il y avait Giraud qui avait son costume blanc et son Panama. Il y avait Voss avec ses foulards euh, euh, machin et tout. Je dis, savez, avait... notre groupe, il avait un drôle de look. Il y avait Caro habillé tout en noir, qui était haut comme ça, qui jetait sur des skinheads parce qu'il était punk. Il disait, je vais vous péter la tête à vous. Et les trois skins, le mettaient dans le parterre, mais il continuaient à se défendre par terre.
5: Pas mécontent de s'arracher de cet enfer, hein les gars Bon
2: sûr, la fait dix fois pire que cette putain de bataille contre les médusiens. Oh, craigneus, le Kebra, le matin il est peinard avec une loute de luxe et le soir, il a mis à feu et à sang toute la galaxie. Quel manche sur sa planète pérave, il a l'air cave
3: quand on arrivait quelque part dans les festivals, on voyait les mecs qui nous regardaient un peu de travers en disant ça c'est la bande de Métal Hurlant et on était un peu les, 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 les enfants terribles quoi de, de la BD. Il y a eu des fêtes chez moi paraît-il. C'est vrai que Métal Hurlant avait vraiment une... Euh, des gens se retrouvaient dans ma baignoire, enfin bon des choses comme ça. Une image qui était différente des autres et on aimait bien ça. C'était
4: une rédaction assez assez soudé on était tous assez jeunes donc euh, on se retrouvait avec une comment dire une même communauté d'esprit quoi donc on se fréquentait pas mal. Avec Lucien, en même temps, il y avait Trambert Rejano qui avait créé
3: Quibra. Il y a eu Dodo Benradi qui avait créé Les Cloches. Bon, c'était peut-être quelques, quelques mois après, mais ça arrivait très vite en même temps. Euh, il y a eu aussi euh, Yves chalan qui a porté son style, Serge clair Tous ces gens-là ont contribué à, à tout un mouvement, euh, effectivement, euh, très musical, enfin, d'univers un peu rock, banlieue et tout ça. Et... Et après, bon, il bah, y avait une couleur... Euh, euh, C'est vrai que le journal avait presque plus une couleur rock qu'une couleur science-fiction.
5: On réédite chez Bourgois les garçons sauvages de Burroughs. Oh oui, oui, oui. Oh. Ben non, imbécile, pas Tarzan. On parle de William Burroughs, dont vous lirez bientôt des articles dans Metal. Il
0: euh, ne faut pas oublier Robial, qui a été un partenaire dormant du début... Robial qui avait compris aussi, parce que c'est un accoucheur Robial, ce qu'on voulait faire.
7: Je m'appelle Étienne euh, Robial, je suis graphiste, euh, éditeur et je suis actuellement euh, directeur artistique général de, de Canal+. À l'époque, j'étais libraire, euh, j'avais la librairie Futuropolis, étant ami avec Dioné. Dioné, connaissant le plaisir que j'avais à mettre en page les choses, j'avais déjà fait beaucoup de pochettes de disques et j'avais touché à la chose magazine, m'a demandé tout naturellement si je pouvais réfléchir à son projet. Pour moi, surtout, c'est une expérience formidable sur, sur le plan professionnel. C'est que c'est grâce à Métal Hurlant que j'ai pu euh, expérimenter tous ces artifices visuels de, de choses extrêmement euh, radicales. Mon euh, titre euh, de façon sèche, noir-blanc, très clair. On va tout de suite au but, sans passer par des petites, des petites frises ou des petites décorations. Il y a des jours... Où on a envie de crier « MÉTAL !» On installait sur les portes de placard le chemin de fer et hop, on il fallait tout de suite remplir. Et tel dessinateur n'avait pas su contenir ses élans dans un 16 pages et on se retrouvait avec 17 pages. Il y a des jours où on a envie de crier « MÉTAL !» La titraille métal hurlant, encore une fois, en lait bâton, très, très russe, 1920, et traversée par trois éclairs, trois flashs blancs. C'est l'éclair de Robial. Euh, qui donne toute la, la, la profondeur au lettres c'est-à-dire ces, ces trois petites flèches qu'on a l'impression de voir en premier plan, qui donnent un peu de volume à la couverture. Ça, je me suis bien amusé sur cette... Euh... Sur cette euh, couverture, euh, alors, vous voyez déjà, c'est mal fait, il n'y a pas la date. Euh, <rire> on ne sait pas de quand ça date. Voilà, mai 76. C'est bon, oui, on voit là, les, les trucs sont faits à toute, euh, à toute vitesse. À toute euh, Bersog euh, oh, oui, il est sympathique, là, dans le texte, il parle. Euh, que je parle comme tiarrette ou comme le vigan c'est quand même plutôt bien. Non, non, mais c'est très bien.
2: À l'extérieur, les signes néfastes s'accumulaient sur le vaisseau. Les yeux hallucinés, les marins voyaient le seigneur de lumière, feu, tonnerre darder ses rayons sur la griffe d'argent. Horrible présage.
1: Tu ne partiras pas je veux cette femme. Ce visage me hante depuis des siècles. Tu nous tueras tous pour une pute. Tu ne partiras pas sans nous. Tu ne peux vaincre ce monde seul. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Je suis Sloane. Le tigre. La plaie. Le sang. Tu ne partiras pas sans nous. Sans nous. Je n'ai besoin de personne. Je suis fatigué de cette errance. Ce monde est pour moi, je le sais. Je veux m'y noyer, m'y dissoudre, oublier vos sales gueules, et ce d'où je viens, laisse-moi aller. Tous les mondes sont identiques, Sloan. C'est toi qui es noir, maudit. Tu ne partiras pas. Bon, – Maudit. Tu ne comprends rien. J'attends cet instant depuis toujours. Je suis malade, et je veux vivre à nouveau. Entre ce visage et moi, il y a une chaîne éternelle. Je dois la rejoindre. Vous n'avez plus votre place là-bas. Vous ne cesseriez de me harceler. Pour cela, je dois vous tuer tous. Fou. Mmh. Tu ne peux rien sans notre force. C'est nous qui te détruirons. Tu as besoin de nous. Tu ne partiras pas. Seul, j'ai dit Seul Sloane possédera le Monde de l'Étoile je brûle mon vaisseau. Je ne reviendrai pas en arrière. Loup des étoiles, adieu. Mort pour m'avoir suivi, vous qui vouliez tant la donner, cette mort. Oh salambo, me voici, mon étoile, ma destinée, ma vie.
0: il y a beaucoup de gens, même, il y a, je crois, sans arrêt des gens qui me disent, je suis passé par Métal Hurlant, mais il y en a eu tellement que je me souviens pas. Il me dit, ouais, vous m'aviez commandé un truc. Jacques Guamard qui avait été mon prof, auquel je ne rendais pas visite, un type qui s'appelait Stan Barres, qui s'appelait en futur, un espèce de la science-fiction, avec Manav, avec Pierre Benin, qui avait des, se faisait ses costumes lui-même avec des boules de cheveux collées sur un espèce de parka en plastique, et Guamard avec sa cravate, sa légion d'honneur et tout. Et, et c'est ça que j'adorais à Métal. C'était cette espèce d'absence totale de... de cases. Moi, je trouvais normal que Willy Deville, quand il vient à Paris, passe toujours par le bureau et qu'il demande où sont les toilettes parce qu'il a besoin de se faire... Un... Un, un petit peu de se la santé. C'est normal que Georges Lucas, euh, qui nous aimait bien, qui disait J'ai reçu le premier. Euh, Alain René, que je revois ces temps-ci, j'en suis très content d'ailleurs, que j'avais un peu perdu de vue, à qui été... Je vais faire abonner mon temps. Et René m'a dit Il oh, fallait lui prendre son chèque, il voulait payer, c'était normal. Et là, je me suis dit Ça y est, on a trouvé quelque chose de particulier. Je trouvais tout ça normal. Je trouvais même normal que Maritier et Gilbert Carpentier viennent et disent faudrait que vous fassiez les décors de numéro 1. Euh, un type qui avait fait pour l'instant qu'un film qui s'appelait Dueliste, euh, qui s'appelait Ridley Scott, viennent me dire. Pour faire le monstre qui. Ah bah, j'ai lui, Giger Et j'ai jamais pensé que je devais lui monnayer. C'est ce que je disais à Gilon, je dis, tu te rends compte Si on avait monnayé tout ça, on serait les maîtres du monde financièrement. Et il dit, ouais, mais si t'avais été le maître du monde financièrement, t'aurais pas fait ce journal. Alors, on n'en sortira jamais. Je crois que j'ai été un réceptable magique du hasard à un moment précis.
4: 81, c'est bien amusé. 82, c'était pas mal non plus. 83, 84, voilà, jusque c'était pas mal, enfin dans la vie et, dans le, et avec le journal. Je crois que Metal s'est arrêté en 87 de, de mémoire. C'est comme tout, il hein, y a des cycles, donc a priori au bout de 10 ans ça forcément ça s'essouffle, hein, c'est d'office, quoi, c'est euh, clair que c'est comme en 75, donc on peut supposer que 85 ça, est, ça devait plus être tout à fait ça. quoi. Fou le bruit, ça fait cet ordinateur. En plus, ils avaient d'autres responsabilités. Les manoeuvres Dionnet avait d'autres responsabilités à la télé, donc ils s'occupait moins du journal.
1: Mon histoire aurait pu s'arrêter là. Le temps qui s'étire en un éternel présent. Fondu dans le continuum, nourri des sels de la terre et de ses eaux profondes, absorbant le souffle du ciel et l'énergie du soleil. J'aurais pu ainsi être à l'infini. Mais un jour, un matin, une menace lente, rumeur qui s'amplifie, lourdement, insidieusement, inexorablement, ils arrivent. Ils sont là, les vaisseaux bloquent. Les maisons machines, les cubes aux yeux aveugles, l'armée de béton et d'acier. Il faut croire que le naufrage attendu n'a pas eu lieu. Pendant que je dormais, ils m'entourent. Déjà, l'étau se serre. Bientôt viendra le temps où ils monteront à l'assaut de mon roc. Mais j'ai encore ma hache.
3: avait vraiment une très très grande liberté. Euh, moi, Jean-Pierre, à la fin, j'ai j'en même, euh, <coughs> j'en souffrais un peu parce que euh, il me faisait tellement confiance qu'il lisait même pas mes BD. Je les amenais, euh, ça partait direct dans un tiroir. Je lui dis, tu, tu, la lis pas Et euh, j'aurais préféré. Euh, C'est un truc qui lui a été reproché par la suite. On aurait préféré plus de dialogue. Au début, il y avait un vrai dialogue. Mais à la fin, bon, surtout quand il a commencé à faire l'impeccable. L'impeccable, c'était une émission de télé un peu dans le cadre des enfants du rock avec Manœuvre, où ils étaient tous les deux animateurs. Et donc là, ils ont commencé à fréquenter les lescures les euh, de greffe et compagnie, euh, à passer leur nuit chez Castel. Et donc, quand ils rentraient, ils étaient un peu décalqués. Ils passaient euh, beaucoup, beaucoup de leur temps à dormir dans les bureaux <rire> dans la journée pour faire la fête la nuit. Je balance
0: un peu. La fin de Métal Hurlant, c'est la faute à tout le monde et à personne. Il euh, y a les problèmes dessous. On sait que la dette s'augmente. Je commence à devenir un peu paranoïaque et j'organise un espèce de dépôt de bilan foireux. Parce que j'ai peur que Gallimard nous transforme en autre chose que Métal hurlant. Euh, Dionne a eu la mauvaise idée de
3: vouloir euh, euh, faire trois trois, euh, trois journaux au lieu d'un, c'est-à-dire qu'il a il a dit on va faire rigolo, on va créer rigolo pour euh, tout ce qui est humour, euh, Métal aventure pour bah, pour les histoires un petit peu euh, un peu d'aventure, bien hein, comme son nom l'indique, et puis Métal restera un journal de SF. Et en fait il a il a divisé son son lectorat en trois
0: pour un coup multiplié évidemment par trois. En même temps. Euh, j'ai découvert euh, le monde merveilleux de la nuit et des, des jolies créatures grâce aux enfants du rock et je me dis attends, euh, euh, la nuit euh, je passe ma nuit à rigoler avec les coconuts ou avec euh, ou la soirée avec Vanity qui était à l'époque la petite habille de Prince parce qu'elle est restée dix jours de plus euh, je vais passer dix jours chez les Run DMC qui, qui avaient arrangé une baraque en tôle au bord de Hudson River et tout ça et je me dis qu'est-ce que je fous là donc, mais je pense que quelque part je sais que l'aventure est finie
3: Euh, et puis bon, euh, c'est toujours pareil, quand, quand ça monte très vite, ça redescend aussi très vite. Donc euh, je crois que tous ces paramètres ont fait qu'à jour, bon, bah, ça s'est cassé la
0: gueule. Quoi. Comme la nuit tombe un peu trop vite sur cet éditorial et sur le passage des petites écuries où s'allument les ampoules malades des forçats de la confection en face... Quelques souvenirs reviennent.
2: Orte Radio. Point. Comme.